0: Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos nessa nossa escola virtual. <risos> escola virtual. Olha que a gente já estava preparado né, para transmitir assim online antes mesmo de sermos obrigados. Né? Então, que seja um bom domingo, aqui em Curitiba está um domingo muito bonito, de sol, é, isso anima a gente a... a curtir né o tempo mesmo sem poder ir muito longe, né só no quintal de casa, é. mas a gente aprende a aproveitar e desfrutar das coisas boas da vida. E tudo isso é bênção e é generosidade do nosso Deus. Bom, eh, hoje é o nosso vigésimo primeiro encontro, eu preciso fazer uma, uma introdução e uma explicação para uh, que vocês me acompanhem, saibam qual é o mapa das próximas aulas é, e onde nós vamos entrar, qual assunto nós vamos tratar. Vejam bem, nós terminamos na aula passada o Antigo Testamento, né? o último livro do Antigo Testamento. Já tínhamos estudado o livro de Neemia, Esdras e Neemias, que, segundo a minha posição, a posição que eu defendo, é o último registro histórico do Antigo Testamento. Então, as coisas seriam mais ou menos assim, no período pós-exílico, aquele período de 140 anos. Né? Eu estou repetindo alguns dados. De aulas passadas. A gente fala de um período de mais ou menos 140 anos, dividido em três partes, sendo a primeira parte de Zorobabel, o sacerdote Josué, os profetas Ageu e Zacarias. A segunda parte, na segunda parte, eu inseri o profeta Malaquias e tudo isso que nós estudamos nas últimas quatro, cinco, seis aulas, dando especial atenção ao quinto debate que é o trecho de Malaquias 3, versículos 6 a 12. E o terceiro período é o período então de Esdras e Neemias. Então com, esse, com esses últimos encontros nós terminamos o Antigo Testamento. Qual seria o próximo passo para a gente continuar a nossa trajetória, o nosso tema e, e dar continuidade ao nosso estudo? Seria, naturalmente, o Evangelho de Mateus. Seria entrar no Novo Testamento e começar a explorar, a compreender o que Jesus fala sobre generosidade, uso do dinheiro, dízimo e etc. Só que nós temos um problema aqui, e é esse problema que eu vou começar a destrinchar a partir dessa aula, e vamos levar aí talvez 5, 6, 7 encontros para resolver este problema. O problema é o tal período interbíblico, ou intertestamental, ou intertestamentário, como quer que se chame. Esse período é um período uh, de 400 anos, supostamente, ele é calculado por consenso em torno de 400 anos, vocês devem se lembrar que quando eu falei do período pós-exílico, eu falei que ele, ele tem cerca de 140 anos por, por uma decisão, digamos, arbitrária, né? arbitra-se que o período da Bíblia tenha ido até o ano 400. Seja como for, isso significa que nós temos um período de quatro séculos, quatrocentos anos até o nascimento de Jesus. É muita coisa, tá? Se então eu pulasse do Livro de Malaquias para o Evangelho de Mateus, seguindo a ordem do Cânon, nós é, é, teríamos aí um prejuízo, um prejuízo é, de compreensão. Por quê? Porque esses 400 anos não são 400 anos como, uh, por exemplo, a permanência de Israel no Egito. 400 anos, ficaram lá, 400 anos. O que aconteceu em 400 anos? Ah, o povo cresceu, claro. Crescimento natural, mudou o rei, cai rei, sobe rei, etc. Esses 400 anos aos quais eh, eu estou me referindo, 400 anos antes de Cristo, é um período de intensa movimentação. Né? Ele é chamado, uh, por alguns estudiosos, de Era Axial axial vem de eixo, né? então ele é um período em que parece que o mundo adiantou, o mundo girou. Né? Muitas coisas da história antiga aconteceram nesse período, por exemplo, a filosofia clássica da Grécia, a sucessão de impérios que vão resultar no Império Romano, surgimento de religiões, mudança de mentalidade, muitas coisas acontecem neste período. Então, esta é uma, uma justificativa do porquê nós temos que estudar esse período para rastrear, não, não propriamente, não, não primeiramente, os eventos históricos do período, mas a nossa temática, em que, em que uh, sentido ou em quais maneiras a relação com o dinheiro, a relação com o templo, a relação com os sacerdotes, a relação com a pobreza foi mudada, alterada, até chegar aquele mundo de Jesus. Porque é em face deste mundo, desta configuração cultural, social, religiosa, política e econômica que Jesus prega. Né? Então, Jesus não está atuando ou vivendo ou pregando, uh, uh, condenando ou salvando, aprovando ou reprovando o povo de Malaquias. Ele está reprovando, ele está vivendo a problemática de um tempo muito diferente do que este período que nós acabamos de ver. Bom, essa é uma breve explicação para eu justificar por que nós vamos gastar algum tempo, e eu peço a, a paciência de vocês de entrarem comigo nesse túnel do tempo, né, para que a nossa análise de Jesus, que é o ponto alto do nosso curso, é, é o nosso objetivo final, né, é ver como Jesus é, é, nos deu ordenanças a respeito dessa temática da generosidade. Então, para nós chegarmos até lá, para nós compreendermos a palavra de Jesus, as ordenanças, os mandamentos, as as a, as advertências, as exortações de Jesus, nós teremos que reconstituir este período, ok? Agora eu vou explicar então de onde nós vamos tirar material, porque a nossa Bíblia, a Bíblia protestante, evangélica, a Bíblia que a maioria de nós tem em mãos, é uma Bíblia que pula <risos> de Malaquias para Mateus, né? Eu me lembro o meu pai... Nos anos mais antigos, né, nos anos 70, por aí, meu pai se converteu ao, 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 ao protestantismo. né, é, Não era bem lá um católico, era um católico nominal, como grande parte da população brasileira. Mas quando ele resolveu é, é, seguir uma religião, digamos assim, ele se converteu a uma igreja evangélica. E, lógico, começou a ler a Bíblia e amava muito a Bíblia. Né? Eu herdei esse gosto dele. Ele, as bíblias antigas Talvez alguém aí vá se, vá se identificar com isso Elas tinham uh, quatro páginas em branco entre, Mateus, entre Malaquias e Mateus Quatro páginas em branco Para representar este período interbíblico Esse período é chamado também Período de silêncio Mas é silêncio coisa nenhuma né? Uh, quando se fala silêncio, significa que não houve profeta, né? é um silêncio profético. Mas se nós considerarmos a produção é, literária, a produção de conhecimento, a produção de sabedoria, esse é um período riquíssimo, então esse é mais um motivo para a gente estudar o período. Bom, eu estava falando de onde nós vamos tirar material. Esse período de 400 anos é um período de é, pouco material é, histórico, histórico confiável. Né? Nós temos, basicamente, os livros de Macabeus, dois livros de Macabeus que se encontram na Bíblia católica. E fora da Bíblia, nós temos um historiador da época de Jesus chamado Flávio Josefo. Esse Flávio José, ele nasceu é, poucos anos depois da morte de Jesus e ele viveu todo o final do, do, do primeiro século, né? Deve ter morrido lá pelo ano cento e cacetada, é, cento e pouco da, da, da era cristã, da era comum, né? E ele foi um historiador excelente. Então ele escreveu uma obra monumental, existe em português História dos Hebreus, né? Uh, na qual você pode tirar aí algum material. Fora isso, nós temos um período de pouco registro histórico, poucos documentos históricos. Né? Para então cobrir este período, eu vou recorrer aos livros que são deste período. Tá? Eu vou recorrer a esse material, aos livros do período interbíblico, a maioria dos quais está no cânon da Bíblia católica, quem usa a Bíblia evangélica, protestante, a Bíblia que nós usamos, não tem acesso a esse material, você vai ter que comprar uma Bíblia católica ou você vai ter que é, achar uma Bíblia católica online, né? Eu estou, Eu estou aqui com uma pastor. edição, estou aqui com essa edição que é a, a Bíblia pastoral, né? da editora Paulus, que você encontra bem baratinho, acho que menos de, de 20 reais, né? então vale a pena ter um exemplar, a Irene está ali com outro, me mostra, me daqui. a Irene está aqui com uma Bíblia clássica, católica, né, em português, que é a Bíblia de Jerusalém, né? uma excelente Bíblia, é, uma, uma, uma tradução, uma Bíblia com notas de rodapé, é muito interessante, então vale a pena acessar esse material. Uh, para ser, digamos, é, didático e para entrar com vocês nesse período, digamos, obscuro, difícil, né, de pouco registro histórico uh, do povo judeu, né, obviamente, se eu estivesse falando de Esparta, da Grécia, de Roma, de outros lugares, mas estou falando do povo judeu. Eu dividi a nossa abordagem em dois ramos, digamos assim. É um dilema que eu tive que enfrentar como, como planejador do curso e eu já decidi, eu não pedi opinião de ninguém, eu já decidi. É, nós vamos fazer o seguinte, eu vou gastar esta aula e a próxima uh, tratando de livros de sabedoria. Né? Não são livros históricos, são livros de sabedoria. Então hoje eu vou tratar com vocês sobre o livro de Tobias, na próxima aula eu vou apresentar o livro de Eclesiástico, não é o livro de Eclesiastes, é o livro de Eclesiástico que tem acho que 50, 51 capítulos pequenos, dá para ler facilmente ao longo da semana, já está aí a tarefa da próxima semana, e esse então é um ramo, né? Eu vou tratar também do livro de Macabeus, mas o livro de Macabeus eu vou tratar no outro ramo que eu vou seguir. A outra linha. Qual que é a outra linha? É a linha da história, tá? Então, nesse primeiro ramo, eu não dependo de história. Eu apenas vou mostrar como que a sabedoria do povo judeu, a maneira como o povo pensava os temas da sua fé, foram tratados. Tá? E no outro, na outra sessão, aí sim eu vou analisar o período histórico, como que historicamente o povo foi é, lidando com o templo, lidando com os sacerdotes e os levitas e lidando com os pobres, a pobreza, né? O, o, deu para entender então? Deu,
1: o Edu falou assim Sempre ouvi o período intervivo como período de silêncio Não é. se fala mais nada Pulando Exatamente. pra madeira. não era heresia Se quer tocar no seu Exatamente. Cópias. Então hoje Exatamente. você está correndo risco é. de vida é. Já coloquei aqui, ó oh, gente livro Não pobre.
0: acendam a fogueira Por favor, <risos> me deixem eu explicar <risos> Mas é o seguinte, é, a gente é criado e formado com essa <coughs> visão das coisas como se os livros apócrifos que os católicos chamam de deuterocanônicos e eles fazem isso com muita razão né? com muita razão, deuterocanônicos porque esse é o nome correto que esses livros sempre tiveram que significa um segundo cânon né? mesmo na Bíblia Católica esses livros de Tobias, Judite, Macabeus, é, Sabedoria, é, Eclesiástico, são sete né, ao todo, e, e Macabeus, né, eles fazem parte de um cânon de segunda ordem. Né? Então, nesse quesito, nós estamos é, de acordo. Né? Só que os protestantes chamaram de é, apócrifo, né, que significam livros... É, deixados de lado, livros que não foram considerados aptos para o campo. Eu não vou entrar nessas questões, eu até peço licença a vocês para não entrar nessas questões, né? Podem me perguntar ali no chat, eu respondo depois, é, podem perguntar ao longo da semana, eu tô sempre olhando a página, tô cuidando dela, mas eu peço licença a vocês então para entrar neste período... É, não para dar aula sobre o período interbíblico como um todo, embora eu vá usá-lo, né? mas para seguir o nosso fio vermelho, ou seja, o nosso tema. Né? E eu estou preparado para não me desviar nem para a direita nem para a esquerda, um pouco mais para a esquerda e tal, mas não tanto... <risos> para seguir a, a nossa temática, senão a gente se perde. Né? Eu vou usar as informações do período interbíblico, apenas para é, situar no tempo e no espaço a nossa temática, ok? Certo. Okay. Então, são duas linhas, tá? Uma, digamos, filosófica, em que eu vou falar da sabedoria do povo judeu, como eles pensavam esses temas, e outra, histórica, tá? A filosófica, eu vou me ater à aula de hoje e à próxima, tá? Que, que reflete mais o pensamento dos judeus, o pensamento deles, tá? uh, e a outra parte é uma parte histórica. Tá? Aí eu falo mais sobre o período interbíblico e tal, porque os livros que eu vou tratar agora, nessa, nesse ramo filosófico né, de sabedoria, eu não dependo tanto de contexto histórico, né? mas mais para frente eu vou explicando isso. Bom, eu vou ler então, vou ler não, vou abordar com vocês agora o livro de Tobias. O livro de Tobias, na Bíblia Católica, ele vem logo depois do livro de Neemias. Ele está entre Neemias e uh, Judite, né, e depois vem Esther. Então, na nossa Bíblia Protestante, ele está entre Neemias e Esther, né, anemias eu tratei, Esther não tratei, porque é uma história que ocorre fora do âmbito judeu. Então, ali está o livro de Tobias. Esse livro foi escrito por volta do ano 200. Então, olha onde que nós vamos historicamente. Eu falei para vocês de um período de 400 anos. Tá? Esse livro está bem no meio de, deste período, deste período interbíblico. Então, nós já avançamos para dentro do período interbíblico 200 anos, tá? Nesse período, a Palestina, o, o gato de crente não quer que eu fale sobre o livro Apócrifo, é, né? Tá agitado disso. hoje. Calma, rapaz. Viu? É, ah, nesse período, a Palestina está sob o domínio dos reinos sucessores de Alexandre. Então, o reino sucessor de Alexandre vai ficar dividido em quatro partes, dessas quatro partes nos interessam duas, nós vamos tratar isso na parte histórica, e essas duas partes, uma tem sede no Egito e a outra tem sede em Antioquia, na Síria, tá? Nesse período, o povo judeu está entre uma e outra. Ele está bem no, no ano e na fase em que eles estão passando do domínio do Egito para o domínio da Síria. tá Então, eles são assim meio que um joguete na mão dos impérios. E isso significa pra, pra, para o povo judeu uma grande pressão, um grande sofrimento porque eles estão sendo jogados de um lado para o outro e isso cria, digamos, uma grande comoção, uma grande agitação nas instituições do povo judeu, no templo, no sacerdócio, na economia, porque eles têm que pagar muitos impostos e tal. Então esse é o período em que o livro provavelmente foi escrito, tá? O livro, a matéria do livro, o conteúdo do livro, é certamente uma ficção. Então, ele é uma novela. Ele é uma novela que tenha o objetivo de fortalecer a confiança do povo judeu em Yahvé. Então, em suma, o que o livro de Tobias quer uh, retratar é a seguinte. Olha nós estamos sofrendo grande pressão dos nossos inimigos, dos nossos dominadores. A gente cede o quanto nós podemos ceder, nós estamos sendo obrigados a isso, obrigados àquilo, constrangidos a não fazer isso, a não fazer aquilo. Então, o autor do livro de Tobias, que nós não sabemos quem é, escreveu um livro... Baseado em personagens antigos, ele cria personagens antigos, tá? E retrata como esses personagens antigos foram fiéis a Yahvé e por isso Deus os abençoou, tá? Então ele é, a meu ver, e ao ver de grande, de, da maioria dos, dos estudiosos, inclusive estudiosos católicos, né? Uh, nós não precisamos pensar nesses personagens como personagens históricos, ou seja, existiu um homem, Tobias, filho de um tal Tobite. Não, não precisamos entrar nesse mérito. Quer dizer, o livro não tem a intenção de ser um registro histórico. Ele não depende de ah, ser tá. histórico.
1: Ele não retrata a época do Tobias, então.
0: Calma, ah, okay. calma. E, e, a, o seu conteúdo o seu material não depende de ser histórico né? talvez vocês vão ficar meio chocados mas por exemplo essa discussão existe em torno do livro de Jó muita gente acha que o homem Jó não existiu que ele é uma novela de sabedoria né? porque existindo ou não existindo Jó Aquele drama humano é real e a discussão em torno dele é real, né? Eu, particularmente, acredito que Jó foi um homem real, que viveu um drama real e, em cima da, do seu drama, se elaborou aquele livro de sabedoria. O livro de Tobias, fique à vontade, né? Se você ler lá e quiser achar, não, não, eu acho que Tobias existiu mesmo e tal, não sei o que, tal, tá, Fique à vontade, não, não, não importa, na verdade. Tá? Por quê? Porque o objetivo dele é demonstrar a sabedoria do povo judeu, como que o povo judeu pode se agarrar à lei de Yahvé e à sua tradição, e como é esta fidelidade a Deus que garantirá a existência do povo judeu. Ok. A Irene perguntou, tá? Então ele retrata o período, olha só. Aqui nós vamos para um segundo ponto importante. Embora o livro tenha sido escrito no ano 200, tá? Ele retrata um personagem que deve ter vivido lá nos anos 700, ok? Então seria como se eu ou qualquer um de nós estivéssemos estudando. Uh, uh, criando um personagem, um personagem, digamos, nacionalista, um índio, por exemplo, né? Ah, queremos falar das origens guaranis do Brasil para nos fazer voltar às nossas origens, questionar a invasão da terra de Santa Cruz e etc. E a gente criasse um personagem lá, um Tupinambá, um, sei lá, um pajé, não sei o quê, lá da época de 1500, 1490, né? Como pouca Pocahontas, sei lá, alguma coisa assim. E a gente, então, baseado numa época real, em personagens possíveis, nós criássemos agora uma ideologia brasileira. Acho que mais ou menos como, como José de Alencar, desculpa se eu falar alguma besteira agora, José de Alencar, que escreveu Iracema, se alguém me corrigir, por favor, né? Uh, aquele ideal né, do, 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 do povo brasileiro Das origens Aquela romantização Do nosso povo e tal Para que a gente uh, Recupere o, o Glamour né, de ser Brasileiro né, De viver nessa terra e tal Seria mais ou menos como isso tá? Então Para nosso objetivo Esse livro não tem valor Histórico por quê? Porque ele retrata um período de 400 a 500 anos antes do, da escrita do livro. Então eu estou fazendo uma separação entre o livro e o personagem do livro. O livro chama Tobias, e o personagem principal chama Tobit, tá? Tobit e o filho dele chama Tobias. Se você não lê o livro, depois você lê lá, porque eu não vou ter tempo de contar a historinha, né? Então, esse livro para nós hoje, na altura em que nós estamos e para os interesses do nosso tema, não tem importância histórica, mas tem importância filosófica. Por quê? Porque ele vai retratar nas suas sessões de sabedoria, de conselhos, de pregação, de oração e de exemplo, ele vai retratar a sabedoria do povo judeu e como o povo judeu pensava o tema da generosidade. Então, veja, o personagem é lá dos anos 700, é lá da época do, do primeiro exílio, porque nos anos 700 e bolinha, a, o reino do norte, o reino de Israel, foi levado cativo, né? Deu origem depois aos samaritanos. O reino de Judá é, sobreviveu durante algum tempo. Isso está nas aulas aí anteriores. Tá? Tem uma aula especificamente sobre o reino do norte, em que eu falo de Amós, eu falo de Oseias. Tá? Achem essa aula lá, se tiverem dúvida. Então, esse reino do norte caiu nessa época. O Tobias, ele fala de si, o livro é autobiográfico, o Tobite, na verdade, desculpa, Tobite, que é o pai do Tobias, né? Aliás, alguns uh, algumas Bíblias chamam o livro de Tobit. Se você procurar na internet, etc., pode procurar Tobit, né? Com T mudo no final. Tobit, né? Com T mudo no final. É, por quê? Porque na verdade ele é o personagem <risos> principal do livro, né? Então esse Tobit vai falar dele mesmo como sendo um dos deportados do Reino do Norte. Ele vai dizer: Eu era da tribo de Naftali, no norte, lá da Galileia, lá a terra de Jesus. Né? O antigo testamento ainda não fala muito de Galileia, mas ele é dessa região, lá de cima do mar da, da Galileia, né? da região norte, do extremo norte. Ele fala: Eu era lá de Naftali, eu era justo, piedoso, eu não me desviei como o meu povo se desviou, mas eu fui levado para Nínive. Eu fui deportado para Nínive. E lá em Nínive, eu continuei sendo é, fiel ao meu Deus, praticando a lei, justo. Mais ou menos como uh, o Daniel, que é um homem levado para a Babilônia, né? E lá na Babilônia, como cativo, ele permanece sendo fiel a Deus. Mais ou menos como Ezequiel também, né? que é um profeta do cativeiro, estudamos isso também, mas que lá no exílio continua sendo fiel a Deus. O Tobit ele vem mais ou menos nessa linha aí, de um judeu, um israelita, melhor dizendo, né, porque ele é do norte, um israelita, que é levado para o cativeiro, que tem todas as condições para se desviar, para se acomodar, para se adaptar à cultura local, para sobreviver, aferra-se à lei de Yahvé, à piedade judaica né, israelita, para ser fiel a Deus, mesmo correndo risco de vida. Né? Ele vai é, contar isso lá no ano 200, quando o povo de Israel, o povo judeu, está passando por uma situação semelhante à de Tobite. Qual? Está no exílio, está disperso, está sendo jogado de um lado para o outro, cada rei que sobe ao governo manda fazer uma coisa e eles estão sendo jogados. Né? Então, o Tobit foi idealizado para incentivar os judeus a serem fiéis a Yavé, a agarrarem-se à lei de Yahvé. ok? Tudo bem até aqui? Uhum. Tudo certo? Então, vocês entenderam que o livro foi escrito no ano 200, mas o personagem é do ano 700, uhum. né? Seria como se eu estivesse escrevendo sobre um personagem lá de Pedro Álvares Cabral, Pedro Vaz de Caminha, né? Uhum. Ah, alguma coisa assim, Sim, tá? Sim, a
1: disse que leu o livro e entendeu os personagens como homens fiéis a Deus, isso. e por isso foram abençoados. Isso.
0: Ah, boa. Por falar nisso, os personagens principais são... É... Tobit e sua esposa Ana, uh, Tobias e Sara. Né? Só para vocês entenderem rapidamente a novela, né, a, a historinha, é assim. Esse Tobit é um homem piedoso, que faz o bem, ele, ele, ele fica rico e poderoso em Nínive, mais ou menos como Daniel. Você percebe claramente que o, que o autor do livro... É, se serviu de, da literatura judaica para compor esse personagem. Então ele é um homem piedoso, etc, etc, ele fica rico, ele se torna um secretário do, do rei de Nínive, etc, etc, mas ele é um homem piedoso, ele é um homem que dá muitas esmolas, observa o sábado, observa a lei judaica, não come comida contaminada, aí você pode lembrar um pouco de Daniel, dos amigos de Daniel e tal... Uh, depois muda os reis, né, os imperadores, ele acaba caindo em desgraça, porque o rei surge um rei que é inimigo dos judeus, mas ele se impôs uma obrigação de não deixar nenhum judeu sem sepultura. O judeu achava a, a maior maldição de todas, uma maldição como ser crucificado, deixar um judeu morto sem sepultura. Então o que ele fazia? Mesmo sob risco de própria vida, ele buscava todos os as vítimas, os assassinados, os mortos de fome, os condenados à morte, ele buscava e dava sepultura. E isso despertou uma inimizade mortal contra ele, ele teve que fugir, perdeu tudo, etc, etc. Depois muda o rei de novo, um parente dele se torna um grande secretário de novo, que mostra que os judeus eram pessoas confiáveis e competentes, né? mais ou menos como Daniel, como José do Egito, e Esdras e Neemias, né? homens competentes, que também foram oficiais dos impérios estrangeiros. E ele, então, recupera um pouco da sua dignidade. Né? Ele vive dignamente e tal. Um certo dia, cai excremento de pombo no olho dele, e ele fica cego, e aí a história dele é, se torna um pouco como a história de Jó, né? Ele é um justo que sofre. A esposa dele é, mete a boca nele mais ou menos como a esposa de Jó, então você vai percebendo é, os elementos né, literários da, dos judeus. Bom, a história vai andando e tal, ele vê que ele tá ficando velho, que ele vai morrer, etc, etc, ele chama o seu filho Tobias e fala, filho, eu deixei uma pequena fortuna em prata com um parente nosso lá em outro lugar, lá na, 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 na média, lá em outro lugar. Ele está em Nínive e deixou lá na Pérsia. Né? E ele fala, e você vai lá para buscar esse dinheiro, porque é do que você vai viver, é a herança que eu vou te dar. Né? E aí o Tobias fica assim meio amedrontado, mas como é que eu vou lá? Ele não vai me reconhecer? E o que, que vai acontecer? Então, ele falou, não. Metade do mapa está comigo, metade está com ele. Quem chega lá com a metade é o dono do negócio. E eu vou achar alguém, saia na rua aí, ache algum parente, alguém que possa ir lá com você. Ele sai na rua e dá de cara com um anjo, um anjo disfarçado, é o anjo Rafael. Né? E esse anjo é o cara perfeito. Ah, eu sei, eu conheço a rota, eu sei quem é, conheço até teu parente lá... Conheço Sim, o cara que né, tá com não. teu dinheiro, papapá, papapá, e daí vai a viagem e tal, 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 tal. No meio do caminho eles encontram um, um casal parente, é sempre aquele, né, o parente distante e tal, que tem uma filha Sara e essa filha Sara tem um problema. Todo mundo que fica noivo dela morre na, na noite de núpcias, ela já matou sete noivos. <risos> então ninguém quer se casar com ela, né? E, segundo a história a bíblia, é um demônio, um demônio chamado Asmodeu, que a persegue e mata todos os noivos dela. E ela também, então, ela sofre, ela é a justa que sofre, mais ou menos como Tobi, como Tobite e tal. E nesta viagem, o anjo disfarçado vai providenciar então duas soluções: a libertação da Sara e a cura do Tobit. Então. Tudo corre às mil maravilhas. Ele fala para o Tobias, olha, nós vamos chegar na casa do teu parente, tem uma moça lá, virgem, linda, né? Linda, filha única, etc, etc. Você vai pedir a mão dela em casamento, porque você é parente próximo, o pai dela não vai poder te é, negar, porque você tem direito, etc, etc. Aí o Tobias fala, caramba, mas eu vou ser o oitavo, então, a morrer. Aí o, o anjo fala para ele, não, você vai pegar esse peixe aqui e tal vai queimar o um incenso, e quando você queimar o um incenso, o demônio vai embora, etc, etc... Bom, resumo da ópera, eles casam, é a maior festa, coisa mais linda, o casamento perfeito, né? Aí ele manda o anjo ir lá na cidade buscar a, a fortuna, porque ele não pode ir lá, porque ele tá casado, o sogro não deixa ele ir embora, etc, etc... O anjo vai lá, busca a fortuna, traz a aparentada toda, eles comemoram durante não sei quantos dias e voltam para casa, e tudo é mil maravilhas. Então, assim, é uma história quadradinha, né aí ele pega também um, um, um líquido do, do peixe, um fel, um, sei lá o que do peixe, passa no olho do pai dele, e o pai dele fica curado. Então é uma história bem quadradinha, daquele tipo é, drama e solução, foram felizes para sempre, para emoldurar a sabedoria. Por isso que eu disse para vocês que hum. o, a história em si, ela não é relevante para nós. Ela é cópia e cola de diversos pedaços de uh, personagens do Antigo Testamento misturado com um pouco de, de fantasia, de mitologia, porque tem esse anjo, tem o peixe, tem essa, o incenso, tem o demônio, etc. Essas coisas que não viraram doutrina, né? nem a Igreja Católica faz doutrina em cima disso, então não são livros é, doutrinários, né, contém, digamos, erros né, uh, teológicos, mas a, o objetivo dele é, ser, é, é, é transmitir sabedoria. Então a história é apenas veículo para a sabedoria, e é a sabedoria que eu quero ler com vocês agora e que serve ao nosso tema.
1: A Cida comentou assim: eu era católica e tinha muita fé no anjo que acompanhava ele. <risos> ela mesmo colocou um cagar aqui. E o Mindu colocou assim: <coughs> Tobit era coveiro nas horas vagas. A, é a forma como uma nação lida com seus mortos diz muito sobre ela. Aí eu falei, pois é, o Brasil que eu tinha. Olha diga.
0: que interessante, olha que interessante. É, é, realmente. É, é uma coisa. Então, para entender isso, né, tem que ver a dignidade, a. A, o, a, é, a a dignidade exatamente veja o que é a sabedoria judaica da qual nós somos herdeiros bom feita essa rapidíssima essa rapidíssima introdução só para situá-los eu vou então agora abram a Bíblia católica né ou roda aí a sua Bíblia online católica Logo no capítulo 1, um, ah, deixa eu falar aqui rapidamente para vocês o seguinte, o livro é dividido em três partes. O capítulo 1 um a 3 é para apresentar os personagens, então vai apresentar o, o Tobit e a Sara, vai apresentar o Tobias, etc, etc. Principalmente o Tobit e a Sara, que são os personagens, digamos, os justos que sofrem. O capítulo 4, são 14 capítulos, o capítulo 4 ao 12 é a aventura do Indiana Jones aqui, né? É a aventura do Tobias, né? A viagem dele para a média, junto com o anjo, o seu encontro com a Sara, o casamento, é todo o drama. E no final tem ah, o cântico de Vitória, mais ou menos como Jó, como Ana, né? como Maria o Cântico de Vitória, a, a o Testamento do Tobite, dizer, olha, meus filhos, né, sejam sábios, temam a Deus e tal. Né? E tem também as palavras do anjo. Só no final que o anjo revela para os personagens quem ele é. Né? Nós, os leitores, o público, né, o público leitor, nós ficamos sabendo que o anjo, que o Azarias, me parece o nome dele, é o anjo disfarçado desde o começo, né? Uh, deixa eu ver aqui, não, não anotei o, o nome do... É, o anjo Rafael e tal... Nossa, esqueci o nome do cara aqui, acho que é Azarias. Acho que é Azarias. É, nós já sabemos desde o começo, né? O público, uh, os personagens é que vão saber depois, mais ou menos como o J também, né? Que nós sabemos desde o começo por que ele está sofrendo. E ele não sabe, né? E nem fica sabendo, né? Então é, são artifícios literários, ok?
1: Ok. Uh...
0: Descobre para mim o um nome disfarçado, o um pseudônimo do Anjo. Como é que chama o nome? O nome como é que os terroristas faziam lá? O codinome, né? O nome, nome de guerra. Ah,
1: é quem lê pode estudar.
0: É, eu, eu acho que é a, a, zarias, eu acho. Tá.
1: O Israel está perguntando hum. se os poéticos da Bíblia, não católica, podem hum. ser comparados a Tobias. Não, né? Os poéticos os da Bíblia. Os livros
0: poéticos da Bíblia? Não, porque os livros poéticos... Bom, tem o caso de Jó, né? Porque os poéticos da nossa Bíblia é Salmos... É, provérbios, Eclesiastes, Cantares. Mas tem né? valor histórico e também. E tem o... Nossa, que
1: foram escritos para a época.
0: Né? Sim, sim. não, valor histórico, sim. Mas eles não são livros de narrativa histórica. Né? Ah, é tá o, o único... Bom, se eu entendi bem, o problema está em torno de Jó, que é um livro poético, mas com moldura histórica. Hum. Né? Moldura histórica. Os livros... É, de, da Bíblia Católica não são poéticos. O Tobias, a Judite, o Macabeus estão na seção de históricos, né? Ah, é? Poéticos, poe... não porque ele é um livro história, uhum. né? Eu que vou extrair dele sabedoria, porque ele, para mim, aqui ele não tem valor histórico, uhum. né? É, mas uh, livros poéticos da Bíblia Católica que nós não temos, acho que são dois, né? Que é o o Sabedoria de Salomão e o Eclesiástico. Né? Eu vou analisar apenas o Eclesiástico, porque o de sabedoria não trata do nosso tema, então não, não vou entrar nele. Bom, então eu falei, uh, tá, eu falei das três sessões. Na primeira sessão, quando a gente está. Apre... quando Tobit está se apresentando, nos versículos 6 a 8, ele nos dá uma lição. Sobre o dízimo. Então, olha só. Os crentes, de um modo geral, não conhecem essa passagem. Eles conhecem Malaquias 3.10. Mas eles não conhecem Tobit. Uhum. Tobit, capítulo 1, versículo 6 a 8. Sobre o anjo, você... o nome é Rafael. Você queria saber o codinome. Isso, o codinome. Eu acho que é Azarias. Arias. Ah, se não, não é me engano. Mas é, é que... se você folhear aí capítulo 5 e tal, aí, tal você vai ver. Porque o anjo... O anjo vai com ele, é só passar o, o nome ali. Ah, é... A isneira tá.
1: diz que anjo está muito atual.
0: Cara. É. <risos> é, exatamente. É. Boa. É, olha só, vou ler então dos versículos 6 a 8. Ele está falando da sua piedade, como ele era um homem piedoso, mais ou menos como Jó. Né? Muitas vezes eu era o único a ir em peregrinação a Jerusalém por causa das festas. A fim de cumprir a lei perpétua que obriga todo Israel. Ele está dizendo: Eu morava lá no norte, ninguém ia, meus parentes seguiam o bezerro de ouro do Jeroboão, mas eu ia a Jerusalém, sempre. Eu corria a Jerusalém com os primeiros frutos da lavoura e as primeiras crias dos animais, com o dízimo do gado, e a primeira lã das ovelhas. E as entregava aos sacerdotes, filhos de Arão, para o altar. Aos levitas que estavam exercendo função em Jerusalém. Eu entregava o dízimo do trigo, do vinho, do óleo, das romãs, dos figos e das frutas. Nos seis anos consecutivos... Eu converti o segundo dízimo em dinheiro e o gastava a cada ano em Jerusalém. O terceiro dízimo eu dava para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros convertidos que viviam com os israelitas. E o dava a eles de três em três anos. Então nós comíamos juntos conforme a lei de Moisés. Veja, o Tobit aqui é pintado como o israelita, o judeu ideal. Né? Ele, ele demonstra compreensão da lei nos, na sua prática ideal. Lembrem que eu, nós lemos em Malaquias, vocês se desviaram desde o começo vocês se desviaram dos meus estatutos, vocês me roubam desde o começo. Né? E nós analisamos ao longo dessa nossa caminhada que a palavra dízimo some da história de Israel né? e ela só vai aparecer em reformas religiosas. E vocês também devem saber, devem se lembrar e devem saber que o reino de, do norte, o reino de Israel, se desviou desde o começo, desde Jeroboam, né? e não mais ia a Jerusalém, a não ser os piedosos. Tobit é retratado entre esses piedosos, ele fala, eu era o único a ir em peregrinação a Jerusalém, para seguir a lei que obriga todo Israel, ou seja, eu não me desviei. Eu ia a Jerusalém e olhe aqui a fidelidade e a lealdade dele, cumprindo rigorosamente a lei. Eu até ousaria dizer que quem escreveu esta parte é um escriba que havia acabado de ler Levítico, Números e Deuteronômio. Porque ele cita os dízimos aqui, os três dízimos, literalmente exatamente como a lei manda o primeiro dízimo um dízimo para o sacerdote para o, o templo né? uh, para o templo para o sacerdote para o levita um segundo dízimo que ele comia perante o Senhor em Jerusalém e um terceiro dízimo que era dado aos pobres aos órfãos às viúvas e aos estrangeiros. Então é um cara perfeito. É o judeu que tem a lei diante dos seus olhos. Tem a lei gravada no coração. Né? O que, que isso daqui nos interessa? Nos interessa pelo seguinte. Significa dizer que lá no ano 200, lá no período interbíblico, é assim que os escribas, os mestres, os piedosos entendiam a lei. E é assim que eles deveriam viver. Nós vamos ver depois no outro tronco, no tronco histórico, que o templo nesta época estava largado para as cobras, porque logo depois virá a Revolução dos Macabeus. Leia também Macabeus. Né? E existe então uma corrente, um grupo, um grupo, uma... uma uma escola filosófica, digamos assim, filosófico-religiosa que requer a observância rigorosa da lei. Esta escola religiosa vai aparecer no Novo Testamento na representado por quem? Pelos fariseus, OK? Então, os fariseus do Novo Testamento são herdeiros diretos desta escola piedosa, deste povo que está estudando a lei item por item para descobrir como eles devem cumprir. No período interbíblico, lembra que nós estamos no período interbíblico, 400 anos, estamos no meio dele, no ano 200, tá? o povo de Israel está disperso a elite sacerdotal está corrompida, como nós vimos no livro de Malaquias, e o judeu está sendo pressionado a abandonar sua lei. E ele está numa situação crítica. Então, em reação, em reação a esta situação, surge esse povo que vai estudar a lei criteriosamente e vai... É perseguir o seguinte ideal, a única forma de sobreviver é agarrar a lei de Moisés. Tudo isso nos aconteceu porque nós abandonamos a lei de Moisés. Tudo isso está nos acontecendo porque nós abandonamos a lei de Moisés. Nós devemos então estudar a lei revirar a lei, achar as particularidades da lei, onde nós estamos errando, qual dízimo nós não estamos dando. E então os professores, os escribas, a, os, a, os doutores da lei, começam a investigar, investigar, investigar. Por isso é que não tem livros canônicos nesse período. Não tem livro canônico, mas não tem silêncio, meus irmãos e irmãs. Tem uma intensa produção de material literário em cima dos livros canônicos para descobrir por que é que o reino de Deus não vem. Agora, dêem um pulinho comigo no Novo Testamento. Aqueles fariseus que nós gostamos de tacar pedra, eles são o supra-sumo dessa escola. Eles querem seguir a lei, rangendo os dentes e se tornando ultra-religiosos para trazer o reino de Deus. Mas o reino de Deus não veio por esta busca. Vai vir por outra busca por um doidão chamado Jesus, que não guarda o sábado, não lava a mão, come hortelã, endro, cominho, trigo sem dízimo. Então é por isso que nós estamos estudando o livro de Tobit. Bom, o que eu tenho até agora com vocês nesta referência, eu vou entrar rapidamente no outro tema, é... Uh, uma consciência legalística, idealística da prática do dízimo. Com boa intenção. Ninguém pense que o Tobit, o Tobit é um homem adorável. Eu estava comentando com a Irene, a Leocádia também, desculpa a Leocádia comentar teu, teu exemplo, ela compartilhou comigo durante a semana que ela ficou emocionada lendo Tobit, e de fato, o homem Tobit, sua mulher, os dramas humanos e tal, é de um valor literário belíssimo. O Tobit é um homem é, perfeito, do mais alto nível, do mais alto nível moral. Né? Então, quando ele diz isso aqui, ele está falando, eu agarrei-me à lei do Senhor. E esta atitude é que está norteando os judeus do período interbíblico. Quais judeus? Os judeus que esperam o reino de Deus. É assim que eles aguardavam o reino de Deus. Estudando a lei. Pesquisando minúcias da lei. Para é, obter de Deus a graça, a misericórdia. A, a, o perdão dos pecados e Deus, então, libertar o povo é, judeu do jugo estrangeiro e reconstituir a nação. É importante pensar que logo depois, isso nós vamos ver na, na outra sessão, na sessão histórica, logo depois essa pressão vai atingir o nível máximo. Esta opressão contra os judeus vai atingir o nível máximo né? e vai estourar a Revolução Macabeia. E a Revolução Macabeia nada mais é do que a perda da paciência. Tipo assim, pela observância da lei, não vai rolar. Pela observância da lei, não vai rolar. Aliás, se nós guardarmos o sábado, nossos inimigos nos atacam no sábado e nos matam. Então eles pegam em armas. E na época de Jesus, essa escola filosófica, política, militar, também existe. O Novo Testamento não fala dela, né? chama de ladrões e salteadores, mas ela está no pedaço. Né? Quando chegarmos lá eu vou falar isso para vocês. Veja aí se tem alguma pergunta e tal, porque eu quero entrar na parte da esmola, que é uma inovação. O Antigo Testamento não fala em esmola. E eu quero entrar com vocês agora nessa literatura.
1: É, o Israel brincou, falou, mas não era o, o trízimo do anjo, Valdomiro? <risos> <risos> e o Celso disse, está é, mostrando aqui a, a semelhança com o livro de Jó. Ah, sim. É, mulher de Tobite Onde estão sim, as tuas esmolas? Sim. Onde estão as tuas Exato. obras? Todos sabem o que isso te acarretou Tobias uhum. 2,14 uhum. Mulher de Jó Persistes ainda em tua integridade Amaldiçoa Deus e morre de uma isso. vez Jó 2,9 Ele mostrou a semelhança Até É o um justo
0: na... né também que sofre Ele é extremamente justo Ele é um homem como Jó né?
1: Até nas agruras de Jó e Tobite uhum. Os capítulos que descrevem os infortúnios dos dois São de certa forma semelhantes Sim
0: isso demonstra, Celso e demais, isso demonstra o seguinte, que o autor do livro de Tobit Tobias, tem a riqueza literária do judeu em mente. É fácil para ele. Né? E, como eu disse para vocês, é uma historinha, é um enredo simples. Né? É um enredo simples, inspirado... Né? Aqui tem partes de Abraão, de José, de Daniel, de Jó... O Tobit encarna o, o judeu justo, né? Então tem todos os ingredientes, a mulher dele, a Ana, ela fica desesperada por causa do filho, ela faz um papel meio parecido com Sara também, né? Parecido com a mulher de Jó, com certeza, né? Bem, bem observado
1: o Israel faz ah, um comentário hum. um personagem como proposta pedagógica não Sim. mostra exatamente que naquele período a consciência geral era de total ruptura com a lei do próprio judaísmo não
0: mostra, não mostra. isso é exato ah, mostra que quando pressionados para se helenizarem ou seja para se converterem à religião dos povos sob pressão o povo judeu reagiu, parte do povo judeu reagiu agarrando-se à lei. Lembra, o apóstolo Paulo era fariseu. O apóstolo Paulo fala, eu venho da escola mais severa da minha nação, da nossa religião. Então, este apego à lei, séculos depois, vai se tornar, digamos, uma seita. Um modo de viver a lei. Né? Então, eu estou querendo alinhavar aqui a, a, o surgimento né, daquilo que nós vamos ver em estado maduro na época do Novo Testamento.
1: E ele sofreu opressão também, né? Aqui? É. Sim,
0: sim. Ah. Então, esse é o meu dilema. Né? Eu tenho que tratar da história do, povo, do período interbíblico sem ter dado a aula de história. Então, depois que eu testar... Com vocês, minha cobaias, eu vou ver se essa é a melhor forma de. Porque é a primeira vez que eu estou dando esse curso, né? Todo mundo uh -huh. tem a primeira vez Lembrando é a primeira que vez. Existe
1: já um curso sobre isso, né? Na Online. Ah, ah não, não sei se você
0: tá... Tá... Você O que, não Do não período interbíblico? Você... É, você não está. Não sei se está disponível. Mas a gente pode sei. ver e depois falar É, dele, assim Ok. De Bom, uh, deixe-me falar agora um pouco sobre esmola. No capítulo 1 ainda, versículo 16 a 18, capítulo 1, ainda está falando do Tobite, da justiça do Tobite, né, um tipo de Jó. Ele fala o seguinte. No tempo de Salmanazar, Salmanazar, um, um imperador assírio, dei muita esmola aos meus compatriotas. Então ele enriqueceu, ele se tornou um judeu bem-sucedido, mas ele não lembrou da, dos judeus pobres, do, dos seus irmãos pobres. Então, dei muita esmola. Eu dava o meu próprio alimento para os que estavam com fome. Eu dava roupa aos que estavam mal vestidos. Isso faz lembrar alguma coisa do, do Novo Testamento, lá, Jesus, quando vier, né, e tal. Você percebe claramente que Jesus e o autor de Mateus têm Tobite em mente, né? Tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, né? Então eu dava o meu alimento a quem estava com fome, eu, eu dava minha roupa aos que estavam mal vestidos, e quando via o cadáver de algum compatriota jogado fora das muralhas, olha aí a violência a, da, das muralhas de Nínive, eu o enterrava. Também sepultei aqueles que Sennacherib, o imperador perverso que eu falei, matou. O, o Sennacherib matou quando voltou da Judéia por ocasião do castigo que o rei do céu lhe deu por causa das blasfêmias que ele disse. Esse Sennacherib é um imperador que tentou atacar o reino de Judá, porém Deus o feriu. Então Tobias aqui pega o outro lado, né? A outra câmera, a câmera da fuga do Senaqueribe fala quando ele chegou lá em Nínive, ele matou muito judeu por causa de raiva, por raiva. Mas eu os enterrei. Eu recolhia os corpos, as escondidas, e os enterrava. Senaqueribe procu mandava procurá-los, mas não os encontrava. Então ele se tornou altamente piedoso. E por causa disso, ele é, foi é, perseguido, e etc. E etc No capítulo 2, versículos 1 a 5, uh, ele já voltou para outro imperador. Então tem outro imperador, eu falei do Salmanazar, que, com quem ele trabalhou, falei do Sennacherib, agora ele fala no tempo de Azaradon. No tempo de Azaradon, é, não quer dizer nada, é, é, é aramaico, tá? Azaradon, é, não é daí que vem a palavra azar, azar vem do árabe, tá? não azaradom. tem nada a ver. Azaradon, é, na época do Azaradon, um parente dele tem, digamos, um grande status na, no, no governo, e ele então pode voltar, pode... É, ele é bem tratado, digamos assim. Ele é como alguém que empobreceu, mas que está sendo amparado pela família. Então, ele praticou a piedade com seus parentes, agora seus parentes praticam misericórdia para com ele, dá a ele uma vida digna. Mas ele já está cego. Então, no capítulo 2, ainda falando da sua justiça, ele fala assim, era a festa de Pentecostes. E o filho dele, Tobias... Tinha preparado uma refeição, uma festa. Olha a observância da lei aí. E ele senta na mesa e fala, filho, não vou comer. Vá primeiro procurar um dos nossos irmãos deportados de Nínive, algum pobre de coração fiel. Então ele fala para o seu filho, não vou comer. Está tudo muito gostoso, muito bonito e tal. Mas não vou comer. Traga um pobre dos nossos irmãos para comer conosco. Isso parece um pouco com o Evangelho, parece com Jesus, né? É, da, quando vocês derem uma festa, chame os pobres, reparta com os pobres. Essa ética está aqui no livro de Tobias. Ah, e aí o, 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 o filho sai para procurar um pobre e na verdade encontra um. Uh, judeu que acabava de ser é, é, assassinado. Então ele fala, então, para mim, acabou a festa. Vai procurar esse, traz o corpo e guarda para a gente sepultar é, no nascer do sol e tal. Então aquilo que era uma festa de alegria, uma festa da colheita, se torna para ele amargura. Inclusive lá no, no texto, ele cita o profeta... Amós, ele cita o profeta Amós, e, e ele cita o profeta Amós, depois vocês leiam lá e tal, para a gente ganhar tempo, ele cita o profeta Amós, que havia profetizado no Reino do Norte. Né? Então, mais uma vez, a piedade dele. Quando ele vai mandar seu filho em viagem, no capítulo 4, versículos 7 a 11, no capítulo 4, versículos 7 a 11, ele vai dar conselhos ao seu filho. É mais ou menos como aquele patriarca que está para morrer, como Abraão fez, como Isaac, é, Jacó, aliás, Abraão não tanto, é, Isaac e Jacó, né, especialmente Moisés, aquele patriarca que reúne o povo para dar conselhos, dar a bênção, para recomendar... Ele chama o seu filho e ele fala, filho, olha, eu estou para morrer né e tal, mas eu deixei uma pequena fortuna para você. Então ele vai dar aqueles últimos conselhos para o seu filho. Então preste atenção. Versículo 7 a 11. desmolas esmolas daquilo que você possui e não seja mesquinho. Se você vê um pobre, não desvie o rosto e Deus não afastará seu rosto de você. Olha aí. Provérbios, a sabedoria hebraica, que sua esmola seja proporcional aos bens que você possui. Se você tem muito, dê muito. Se você tem pouco, não tenha receio de dar, conforme esse pouco. Assim você estará guardando um tesouro para o dia da necessidade. Parece com Jesus, parece com uh, Salomão. Eclesiastes, né? você estará fazendo de acordo com a necessidade. Pois a esmola livra da morte e não deixa cair nas trevas. Não deixa cair no Sheol, não deixa cair no inferno. Né? É por isso que o livro de Tobias não está na Bíblia dos crentes. Né? Esse é um dos, dos, dos motivos, porque isso é uma doutrina que nós não podemos exposar, né? A esmola livra da morte e não deixa cair no Sheol, no não deixa cair nas trevas. Quem dá esmola apresenta uma boa oferta ao Altíssimo.
1: O mais para frente...
0: Esmola, né? não, é... é, já vou falar. Deixa eu ler primeiro os textos, eu vou falar sobre esmola. Uh, mais para frente, nessa mesma sessão... Ele dá instruções de ordem social. Ele vai dizer, não atrase o pagamento de quem trabalha para você. Parece provérbios, parece com Jesus, parece com Tiago. Né? Pague sem demora e se você estiver sendo justo, Deus te recompensará. Reparta seu pão com quem tem fome. E suas roupas com quem está nu. Parece com a justiça dele. Eu dei o exemplo. Faça como seu pai fez. Dê como esmola tudo que você tem de supérfluo. E não seja mesquinho. Contra a acumulação. Dê como esmola tudo que você tem de supérfluo. E não uh, seja mesquinho. E mais para frente, eu apenas selecionei os textos principais. Você pode ler todo o capítulo 4, ele fala o seguinte, não tenha medo, meu filho, se nós ficamos pobres. Ele é um homem que foi rico e que agora é pobre. Mas ele fala, não tenha medo, meu filho, se nós ficamos pobres. Se você temer a Deus e evitar todo tipo de pecado, e se você fizer o que agrada ao Senhor, seu Deus, você terá uma grande riqueza. Então, a riqueza aqui, contra toda a teologia da prosperidade, é temer a Deus e ser generoso. Paulo vai dizer a mesma coisa no Novo Testamento. né Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Né? Bom, hum, lá no final do livro, o Tobite sobreviveu, foi curado, é mais ou menos como a história de Jó, né? Jó achava que ele ia morrer apodrecido e tal, mas não, ele fica bom e tal, Isaac, Jacó, Jacó achava que ia morrer de luto pelo seu filho, mas não, ele vai morrer é, velho e tal, papapá. Então, com o Tobite acontece a mesma coisa, né? Lá no final do livro, no capítulo 12... Uh, o, o Rafael, deixa eu ver aqui, uh, o Rafael, o anjo, o anjo não é ainda a velhice do Tobit, o anjo fala para o, o, a família feliz, então a família feliz, o Tobit curado, o, Tobit, o Tobias casado com a, com a Sara, todo mundo feliz, maravilhoso... E tal. o anjo está para se despedir, para ir embora, e ele dá conselhos à família, ainda sem dizer que ele é o anjo. Tá? Uh, não, ele, desculpa, ele já está dizendo que é o anjo. Ele veio abençoar a família de Tobias e de Sara, porque Deus viu as obras de justiça praticadas por Tobit, mais ou menos como Jó de novo. Eu vi as suas esmolas e tal, repartindo os bens e sepultando os indigentes. Então Deus aqui é retratado pelo anjo Rafael, como mais ou menos acontece com Daniel, né? dizendo assim, olha, Deus viu como você é bom, como você dá esmolas, como você reparte os seus bens, como você sepulta os pobres etc. E Deus então me mandou para te abençoar. E aí o anjo dá conselhos, ele fala, pratique o bem e não lhes acontecerá nenhuma desgraça. Vale mais a oração com jejum e esmola com justiça, vale mais a oração com jejum e a esmola com justiça do que a riqueza adquirida com a injustiça. É melhor praticar esmola do que acumular ouro. A esmola livra da morte e purifica de todo o pecado. A esmola livra da morte e purifica de todo o pecado. Então, o próprio Deus, por meio do anjo, autentica a justiça de Tobias. Né? Quem pratica esmola terá vida longa. Os pecadores e os injustos serão inimigos de si próprios. Então aquela justiça que Tobias e Tobite vive e ensina para o Tobite, agora é homologada, legitimada, aprovada pelo próprio Deus, mais ou menos como Deus fez com Jó, né? A justiça de Jó é boa, a dos seus amigos não é boa, mas a justiça de Jó é boa, né? Uh, isso é comparado, né? tem diversos elementos aqui com provérbios, com salmos, etc, etc. Então esses conselhos são colocados aqui na boca do anjo. Né? E aí você lembra, por favor, que esse livro foi escrito no ano 200, e tudo que o anjo está falando, tudo que Tobit está falando, é para a nação judaica. Tipo, não abandonem a lei. É melhor ser pobre e agarrado à lei do Senhor, seu Deus, do que uh, enriquecer aqui, junto com os ímpios. Né? Esses que estão enriquecendo junto com os ímpios, vão se ferrar. E vocês, pobres, é que vão ver o reino de Deus chegar. Parece com Jesus? Parece com o Evangelho? Né? E, por fim, agora sim, o Tobite velho, né, bem idoso já, feliz da vida... Já com Tobias casado, é, dando o seu testamento para é, o, o Tobit E a Sara, ele fala, a, a, capítulo 14, versículo 8. Agora, meus filhos, eu lhes recomendo. Sirvam a Deus com sinceridade. Pensa no escriba falando com o um judeuzinho lá do século 2, né? Uh, sirvam a Deus com sinceridade. Façam sempre o que Ele aprova. Ensinem os seus filhos a prática da justiça e da esmola, e a se lembrarem de Deus, a louvarem o Seu nome por todo o tempo, com sinceridade e com todas as forças. E mais para frente, vejam quais são os frutos da esmola e quais são os frutos da injustiça que mata. Então, deixe-me fazer aqui apenas um ou dois comentários, me monitora aí, um não. ou dois comentários não, não, não nada, sobre... A, sim, claro, vou abrir para as participações. Mas, é, um ou dois comentários que eu preciso fazer para fechar esta exposição do livro de Tobit. Uh, o Tobit praticava a justiça, a, a, praticava a lei por meio de dízimos e generosidade na terra de Israel, para o templo de Israel. Quando ele está no estrangeiro, ele pratica esmola. Então esse é um primeiro ponto que nós precisamos entender. Ele fala dos dízimos em relação ao templo, ao sacerdócio, aos levitas e aos pobres agregados aos levitas, aqueles de quem, aqueles para os quais os levitas atuavam como um tipo de assistente social da nação, né? Então mesmo que o reino do norte havia se desviado, o Tobit fala, eu não me desviei, eu pratiquei a generosidade. Quando ele entra na sua história atual e quando ele dá conselhos para o seu povo, para o seu filho e para os seus parentes, ele não fala mais em dízimo. Seja porque o, o templo está abandonado, corrompido, seja porque o templo não existe. E quando o templo não existe na época de Tobias... Né? Ele não tem mais acesso ao templo, ele não tem mais como ir lá, ou porque o templo não existe, ou porque ah, o templo é inacessível. Ele fala como que eu posso substituir o que a lei exige pelo mesmo princípio. Então surge na literatura do Antigo Testamento uma palavrinha nova, esmola. Então, na cabeça de Tobit, a esmola é o princípio que rege o dízimo. E é por isso que, no Novo Testamento, nós vamos encontrar mais vezes a palavra esmola do que a palavra dízimo. ok? Então, se você pesquisar no, no Antigo Testamento, você não encontra a palavra esmola. Em lugar nenhum da Bíblia de Krempe. Mas se você pesquisar na Bíblia Católica, você vai encontrar a palavra esmola. Aonde? Nos livros que nós chamamos de apócrifos. Ok? Então a esmola vai surgir num período interbíblico. Ela é uma ética da generosidade situada no período interbíblico. Por quê? Para que nenhum judeu dissesse: ah, não tenho templo, ah, o templo está corrompido, ah, eu não conheço nenhum levita, ah, eu não estou na terra da lei, então estou desobrigado da lei. O livro de Tobias está aqui para dizer: onde você estiver, você pode dar esmolas. Porque este é o princípio por trás da lei do dízimo. Por isso, eu entendo, ele não manda em nenhum momento o seu filho Tobias dar esmola. Segundo comentário, então, um é esse, o aparecimento da palavra esmola no lugar da palavra dízimo. Uhum. E o segundo, que para mim é o, é o argumento principal e que vai mudar completamente o nosso conceito de esmola, é que para nós, em português, de origem latina, e até a origem grega, muda completamente o sentido da palavra esmola. A nossa palavra esmola vem do latim, vem do espanhol, limosna, que é uma corrupção, uma deturpação, uma perda de letras da palavra grega elimosine. Não tem nada a ver com limosine, eu já fui ver, não tem nada a ver. Esta é a palavra grega. Esta é a palavra que Jesus usa, que Paulo usa, que os autores do Novo Testamento usam. E ela significa misericórdia. E ela vem da palavra... Aliás, ela significa esmola. Ela é derivada de misericordioso. Então, bem-aventurados misericordiosos. Porque alcançarão misericórdia. A gente poderia ler esse texto assim, bem-aventurados os que dão esmola, porque eles também receberão esmola de Deus. Eles receberão misericórdia de Deus. Ela vem de uma palavra grega que é eleos. Eleos, que significa no Novo Testamento misericórdia. Ok. Nós que estamos acostumados com o Novo Testamento entendemos a misericórdia a gente fala ah, seja misericordioso nós pedimos misericórdia de Deus né mas a gente não pede muito misericórdia dos outros porque uh, falar em misericórdia significa uh, assumir o seu a sua posição de miserável e nós não somos miseráveis né nós não queremos nós não pedimos misericórdia para ninguém né? Nós temos misericórdia dos miseráveis, porque a palavra misericórdia, miseria, misericordia, né? ela tem a miséria no meio. Então, como nós somos pessoas ricas, filhos de Deus e etc., né? não fica bem a gente pedir misericórdia uns para os outros. Fica bem a gente passar bem, né? Quer dizer, não fica bem a gente passar bem enquanto os outros e tal. A gente tem que praticar misericórdia. Mas isso é, assim, digamos, o glacezinho do bolo da nossa fé, né? O, o judaísmo é obrigado a praticar misericórdia. O catolicismo recomenda fortemente a prática da misericórdia. O islamismo é um dos cinco pontos da religião deles, eu esqueci de pesquisar aqui a palavra, uh, não me lembro se alguém puder achar aí, ah, é um dos cinco pontos, um dos cinco fundamentos da, lei, da, da religião islâmica, o Dar esmolas, né? É o Ramadã, é o, a, a confissão, é o jejum, etc., e o Dar esmolas. Nós, protestantes, jogamos isso para escanteio. Né? Nós jogamos fora. Eu queria lembrar que no Antigo Testamento não tem a palavra esmola, porque tem a palavra tzedekah. Então, quando um judeu estendia a mão, quando um judeu do Novo Testamento ou do Antigo Testamento empobrece, ele pede tzedekah. E a palavra tzedekah Vem da palavra tzedek, que significa justiça. Então, um judeu não pede uma esmolinha, pelo uma amor moedinha. de Deus, uma moedinha, pelo amor de Deus. Atende o pobre miserável, ele pede justiça. Então, quando um judeu empobrece, ele empobrece porque faltou justiça. E ele pede justiça. Ele clama por justiça. Então, um judeu pedindo justiça pelas ruas é um aguilhão na consciência de todo judeu dizendo vocês não estão praticando tisedecá. Vocês não estão sendo tisedecá. Vocês não estão praticando tzedek? Então, é um clamor por justiça social, é um clamor pela repartição dos bens. Alguém está com terra a mais. Alguém comeu a terra da viúva, a terra do órfão. Porque todos receberam propriedade. Todos receberam herança. Então, se eu perdi minhas terras, alguém acumulou as minhas terras. Hum. E está faltando justiça. Esta palavra foi traduzida por misericórdia. Tudo bem, não tem problema. Desde que você entenda o que Jesus quis dizer com misericórdia. Então a gente poderia retraduzir o livro, o Evangelho, o Sermão do Monte, dizendo, bem-aventurados os justos, porque eles alcançarão justiça. O problema é que os protestantes deram outro sentido à palavra justiça. A palavra justiça passou a ser para nós evangélicos uma declaração de Deus por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo me declara justo e eu não preciso fazer mais nada, porque Jesus Cristo, tufe carimbou na minha testa, justo. O justo viverá pela fé. Graças ao São Lutero, São Martinho Lutero. É verdade? Claro que é verdade. Mas isso só é verdade para que nós excedamos em justiça e em misericórdia. E não para que nós cruzemos nossos braços arrogantemente dizendo eu sou justo, pobre de vocês que tem que dar esmolas diante de Deus. Eu sou justo. Então eu coloquei aqui, com a minha espada apócrifa, com a minha espada deuterocanônica, eu coloquei o machado à raiz da nossa fé protestante. E com isso eu encerro, dá licença, eu vou me retirar, não, brincadeira, eu vou fazer não, os comentários. Continuo, é Mas isso é fundamental. Entender a esmola no seu sentido original. Que é o sentido do Tobias. Que não falava grego. Não falava grego. Né? Uh, o livro, provavelmente escrito em Aramaico, se perdeu. Só conhecemos a, a cópia grega. Beleza, tudo bem. Né? Mas na origem, o que Tobite está falando para o seu filho, e agora vai ficar claro... Quando ele fala, não tenha medo de empobrecer, não uhum. acumule, pratique justiça, pratique misericórdia. Okay.
1: É, o Israel está perguntando aqui, essa piedade tão voltada para si mesmos não é confiável também, para, não é condenável também para formar um caráter universal reto, mas claro. a piedade nunca voltada para si. Exato,
0: exato. Ah, eu acho que essa explicação que eu dei agora do que é piedade... Uhum. Uh, responde a sua questão, mas, meu irmão, você está coberto de razão. Por quê? Porque nós vivemos na época do individualismo total. E o, a nossa fé protestante nasceu no mesmo vaso do individualismo. A, as teses protestantes favorecem imensamente o individualismo, porque eu posso ler a Bíblia sozinho. Eu sou justo sozinho. Sou so, Eu não sozinho, preciso olhar para o irmão ao lado. Só se o pastor mandar. E aí a gente faz aquele ritualzinho, né? Do olha para o seu irmão do lado, etc, etc. Aquele sorrisinho amarelo aqui em Curitiba, né? A nossa fé protestante, ela resgatou a responsabilidade individual, mas ela exacerbou o individualismo e isso nós temos que recuperar hum. na fé judaico-cristã que momento. os protestantes adoram falar que nós somos herdeiros da fé judaico-cristã da tradição judaico-cristã então está aí um, um, um fio para a gente resgatar hum. nós queremos a justiça social social coletiva nós queremos que não haja pobres entre nós eu sei que a economia sempre vai gerar pobres, mas nós envidaremos todos os esforços para que não haja pobres entre nós. Essa fézinha protestante, da qual todos nós somos herdeiros, eu sou protestante, mas sou crítico do São Lutero e sou crítico da minha própria fé, né? porque é Jesus Cristo que eu quero seguir e nós queremos seguir. Uh, nós todos... Temos pobres no meio da igreja, ou seja, nós estamos tão desviados que nós não nos importamos com a pobreza social e também não nos importamos com a pobreza eclesial, ou seja, intereclesial dentro da igreja. A ética de Tobias aqui, eu não sei se vocês perceberam, ele fala assim: seja. Caridoso e generoso com os bons com os piedosos até o estrangeiro ele fala que com o estrangeiro é piedoso Jesus vai chutar o último, a última estaca
1: da barraca.
0: da barraca do Tobias, ele vai dizer não meu amigo você vai ter que ser generoso com o inimigo, com o cara que te, hum. que te arranca a pele você vai dizer, olha leva isso também né hum. Então, você tem toda a razão, meu irmão. Nós temos que rever, porque esse joio foi plantado junto com o protestantismo. Uhum. A mesma, a mesma, uh, o mesmo berço teórico, filosófico, que deu a, a, a luz ao iluminismo, também deu a luz ao protestantismo, que é o humanismo renascentista.
1: Uhum. Tem vários comentários aqui. Sim, vamos lá. É, um... meu Deus eu é. até perdi de tantos
0: comentários <risos> vai lendo pra... é. porque hoje eu mexi num tema muito uh -huh, novo tá. né? é... mas eu não vou duplicar essa aula, é só essa
1: ah, então, uh -huh, a gente vai continuar uh -huh. falando
0: de esmola etc em, tem em mais essa... livro, Bob, é, tem um o eclesiástico, é. um eclesiástico
1: então o, o... O Guilherme Falcão disse, a piedade e compaixão que está faltando em igrejas da prosperidade também nos poderes da república, com o maior exemplo do Bozo. Só uma correção, não é só nas igrejas, aliás, as igrejas da, da prosperidade não são apenas as é, pentecostais. É. Né?
0: O protestantismo isso, como um porque... todo está é, configurado de acordo com a nossa ideologia ocidental. Né? Uhum. E esta compaixão, né? olha que interessante, né? o pastor Falcão tem falado muito sobre compaixão, tem me abençoado muito. A compaixão requer proximidade, né? a empatia, a compaixão, e ele tem razão. A, 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 a falta de compaixão, a indiferença mortal se tornou política de governo. E as nossas igrejas, as nossas igrejas, se sentem em casa nesta política. Veja, o Tobias, aqui o Tobit ele está representando o papel do cara que está na terra do estrangeiro e ele está extremamente perturbado. Porque para os assírios, para os babilônios, para os persas, dane-se a vida, dane-se a vida. E ele está dizendo, não, não. Então espera-se de nós, igrejas cristãs, católicas, protestantes, evangélicas, pentecostais, que nós nos sintamos estranhíssimos, estrangeiros nesta política. Horrorizados. Cabe a nós a perplexidade, né? a denúncia perplexa porque nós deveríamos estar fazendo pelo menos o que Tobit fez, socorrendo as vítimas do império. Né? Aqueles que eles jogam para fora, nós vamos lá pegar. Né?
1: nosso horário está avançado, tem vários comentários. Vamos lá. Tá? É, o Celso colocou dez molas daquilo que você possui. A mulher de um alto denominado apóstolo disse na, na, na lata, numa reunião: não tem dinheiro para o dízimo? Pega empresário e o devorador não agirá em sua vida. Olha Isso. a ameaça. A olha prática, o devorador aí. É, a prática perversa, diabólica, continua graçando em direção ao, temas, ao tema de ofertas e dízimos. Lembrando, um ponto de Machado de Assis é a igreja do Diabo, que é, ele pegou pesado.
0: Olha que ponto nós chegamos, né?
1: É, e aí o, o Mindu disse Jesus adverte a dar esmola De forma discreta, sem alarde
0: Isso, isso, porque Boa, é porque Esta ética Vai atingir sua culminância 200 anos depois né? Por isso que eu tô falando É fundamental visitar esse período Para entender Jesus Senão a gente vai entender como protestante Pulando direto Que Jesus é contra a esmola <risos> Né? Jesus é, é contra a esbola.
1: E o Celso viu aqui o, os pilares do Islã. Isso. É, fé, oração, jejum, caridade, doação e peregrinação. Isso.
0: Caridade. Lê, lê de novo.
1: Fé, oração, jejum, caridade como doação. Sim, ok. E peregrinação. Isso,
0: exatamente. Caridade, os, peregrinação. os muçulmanos praticam isto. E os judeus também. E os católicos, é, praticando ou não praticando, etc., tem isso estabelecido na sua doutrina. Recomenda fortemente que se faça esmola. O ponto aqui é que a esmola, na nossa concepção, se tornou aquela moedinha. Aquela moedinha que você deixa ali no console do carro. Aquela porcariazinha ali que não te faz nem cócega. O que está na mente de Jesus é justiça. E a justiça é tirar da pobreza. Né? então isso é importante uhum.
1: aí o Moacir fez um comentário hum. que está aí um judeu e quem não é adoro
0: Karl Marx <risos> exato. exato então esses caras conhecem a cultura né? o Moacir citou o Karl Marx que é judeu eles conhecem o Antigo Testamento eles conhecem os profetas uhum. o problema é que eles perceberam que a leitura evangélica católica e evangélica dos profetas nunca traria justiça. Hum, e aí eles meteram o pé na porta.
1: Exatamente. Né? Aí derrubou a barraca de vez. O Martin
0: Luther King, esses dias eu citei isso numa aula minha, o Martin Luther King tem uma frase, eu acho que é deles, se não for me corrijam, que ele fala o seguinte, se a igreja tivesse feito o seu dever de casa, nunca teria havido marxismo. Nossa, e eu concordo é forte, inteiramente. Concordo é inteiramente. Só houve marxismo porque a igreja se aliou ao império. E esqueceu a justiça. O sedec. Uhum.
1: O Bebeto colocou isso. O contrário de pobreza não é riqueza, é justiça. Exatamente. E a gente inverte Exatamente. o caso do capitalismo. Né?
0: Exatamente. A... O Bebeto tem sido um profeta da justiça. Né? É ótimo tocar nestas cordas.
1: E a Ruth Brito, misericórdia quer e não sacrifício.
0: Isso. Misericórdia quer e não sacrifício. Agora, no lugar... Né? Olha a minha proposta para vocês. Todos os lugares que a Bíblia fa... que o Novo Testamento falar em misericórdia, troque por justiça. Então Jesus ali está dizendo: justiça quero e não sacrifício. E essa justiça não é a justiça legalista, porque essa os fariseus praticavam. Uhum. Os, pratic... os, os judeus, os Fariseus davam o esmola. O
1: colocou aqui, ó, se a tua né? justiça não for superior à dos Exatamente.
0: fariseus. Exatamente. Agora deu para entender. A sua misericórdia tem que exceder a da lei. O que, que Jesus está falando? Nós vamos carregar um fardo mais pesado do que o dos fariseus? Não. O amor, a justiça, a generosidade já excedem a lei. Então, meus irmãos temos que resgatar a, a, a generosidade, por isso que eu dei a, a, a palavra generosidade e não misericórdia.
1: Aí, Vete fez uma interpretação: a fé sem justiça é morta.
0: Exatamente. É a fé sem obras é morta. Justiça. Justiça obras de justiça e a justiça segundo Cristo, uhum. porque a justiça é da lei os, os judeus eram imbatíveis. Eu vou, eu vou mudar completamente o conceito que nós temos de fariseus, porque nós aprendemos a tacar pedra em fariseu, e aliás, fariseu na nossa linguagem, se você abrir agora o dicionário, fariseu vai estar lá como legalista, hipócrita, religioso fingido e etc. Não é. O fariseu é o último, é, é o Pico da pirâmide que se pode chegar pela prática da justiça de Moisés. E Jesus extrapola isso, levando-os ao desespero. E é aí que nós entramos. Então nós temos que fazer esta recuperação do período interbíblico para entendermos Jesus
1: o Guilherme disse Guilherme Falcão uhum. falta empatia igual a compaixão de se colocar no lugar do outro isso. e o Bebeto basicamente justo é aquele que faz a vontade de Deus em relação isso. ao outro então isso. sempre o outro isso. né
0: exatamente e o é importante fazer isso porque eu tenho visto pessoas falando sobre justiça pensando no STF pensando no Moro né na Lava Jato pensando é. na justiça formal né hum. não é dessa justiça que o, o Novo Testamento está falando está falando da minha justiça da justiça como virtude uhum. né? da sua e da minha é,
1: porque daí a gente exige do STF mas a Se gente exato. não pratica justiça
0: Exatamente.
1: e o Moacir Marat disse, os três grandes eventos históricos que levaram o individualismo à condição de vida correta são a revolução, revolução francesa a inglesa e a reforma protestante
0: isso, perfeito, exatamente nós nascemos na mesma, no mesmo vaso né? carregamos uhum. o mesmo joio, né.
1: E o Mindu, né, é. como sempre muito engraçado, diz, faz parte de um grande, grande acordo mundial com o Velho e com o Novo Testamento, com tudo. <risos> <risos> <risos>
0: terminar com tudo ah, né? Muito boa, muito bom. Gente, é, é isso, então. é isso. Uhum. tive que ser muito rápido. Estamos
1: Atrasado.
0: sobre é, eu já vou terminar sobre o período interbíblico nós vamos falar amplamente você vai ter uma boa noção sobre Tobias é só encerramos aqui leia o livrinho bonito virtuoso é, ajuda a entender o Novo Testamento né e essa lição está disponível lá no site é, é, www.ebdonline.com.br Aproveito para mandar um abraço. Nossa, já estou mandando abraço, né? Mandar um abraço para o Júlio Zanuca, que é o dono e administrador do site, e nos dá esse apoio lá. Uhum. Uh, fiquem todos com Deus, aprendam sobre justiça e generosidade. Tchau, pessoal. Deus Pichão. abençoe, boa, boa semana. semana. Tchau.